0: Bienvenidos al podcast Voces de la Oftalmología. Un podcast especializado en actualidad y temas de interés sobre salud visual en la voz de especialistas, quienes compartirán con nosotros sus experiencias y su pasión por la oftalmología. Comenzamos.
1: Hola, bienvenidos al episodio de hoy de Voces de la Oftalmología. El día de hoy tenemos al doctor Abraham Soto, y vamos a estar tocando el tema de flying solo, que es nuestras primeras cirugías completamente solos, sin el cobijo de nuestro maestro o sin el cobijo de la institución. Si esto fuera como volar un avión, serían las primeras veces que estás siendo piloto completamente tú solo. Y tocando esa analogía de ser un piloto de avión, si el doctor Soto fuera... Un piloto de avión definitivamente llevaría más de mil horas de vuelo en sus saberes. Doctor, ¿cómo está? Un gusto tenerlo el día de hoy. Muchas gracias, muy bien Oscar, muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, me gustaría reconocer aquí enfrente de, del micrófono, que estoy muy contento porque el doctor Soto fue mi maestro, entonces como tal quisiera darle este momento para platicar con él de... ¿Cómo fue para él las primeras veces que operó él solo? Bueno, eh, yo creo que como todo
0: lo que empiezas a hacer por primera vez, pues es, es un poco difícil, hay un poco de temor. Eh, cuando, cuando yo empecé a operar uh, en la residencia, pues tuve la oportunidad que desde muy pronto uh, pude empezar a hacer ciertos pasos y muy rápido empecé a progresar en, en, en los pasos que hacía en la cirugía. Eh, tuve esa oportunidad que no era tan competido el, el poder eh, entrar a las cirugías, tuve mucha, mucha posibilidad de estar directamente con adscritos Um, no tanto que me estuvieran enseñando otros residentes o, u otra, a otros médicos que estuvieran en formación, sino directo con, con los adscritos y, y eso para mí fue mucha ventaja porque desde el principio pues me soltaban las manos y bueno, recuerdo las primeras veces que empecé a, a, a operar este, que entré a una, a una cirugía de una extracapsular y, y el médico me dijo pues ok, cierra y era la primera vez que suturaba y pues, pues voy o sea, empecé a, a suturar y, y pues me dio mucha dificultad le tuve que pedir al doctor que me ayudara y él me trató de transmitir la confianza de sigue, sí, inténtalo y entre los dos terminamos de suturar, pero pero eh, es, es un temor que, que, que tienes que ir superando, que tienes que ir haciendo, porque si no lo intentas, pues no lo vas a lograr. ¿no?
1: Doctor, le voy a empezar a hablar de. de, de tú. Me parece <risa> Para romper bien. un poquito el, 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 el hielo, y, y este. Y al final de cuentas, este permear esta confianza que, que, que nos tenemos, ¿no? Entonces, sí, si me bien. lo permites, claro <ríe> empezar a hablar como, como, como Abraham. este y, y, a ver, después de que terminaste la residencia, eh, seguiste tu formación en un fellow. Así es. de, de, de acuerdo, ¿verdad? Sí. Este, ¿Sentiste una diferencia cuando pasaste de las responsabilidades que tenías como residente a cuando pasaste como, como fellow? Realmente... Sí. No tanto
0: en cuestión de la responsabilidad O sea, eh, tenía un adscrito y bueno, realmente la responsabilidad Yo seguía sintiendo que recaía en el adscrito Tenía a residentes abajo, entonces ahí empezaba a ser un poco diferente Porque ahora nosotros también estábamos apoyando a los residentes eh, a mí durante mi formación como, como fellow tuve dos maestros que eran estilos completamente diferentes uno que me decía tranquilo, despacio y me iba corrigiendo, me iba um, señalando eh, errores y tuve otro adscrito que me decía órale, es este, tu cirugía, opérala, y en ocasiones hasta solo completamente me dejaba, entonces yo creo que cada uno aportó mucho para mí, o sea, el que te estaba eh, puliendo y el que te daba rienda suelta, ¿no? para ya si, si teníamos alguna complicación, por decir una ruptura capsular, pues ya no le hablábamos tampoco, o sea, él, nosotros... Hacíamos la vitrectomía anterior, resolvíamos. Si ya no podíamos resolver, ahora sí, doctor, nos ayuda. Y, y estaba siempre presente, pero nos dejaba operar.
1: Pero al final de cuentas, siempre en esos momentos sentías hasta cierto punto, digamos, el cobijo de la institución también, ¿no? Eh, al salir del, del fellow, ya te, te enfrentaste a estar... ¿Dentro de alguna institución, tú solo como responsable, como adscrito, o empezaste ya a operar tus cirugías este, privadas? O, ¿Cómo fue esa transición después de que se terminó el fellow? ¿Cómo fue esa transición acá? ¿Qué fue lo que te empezaste a enfrentar primero?
0: Fíjate que yo tuve una gran oportunidad de, de seguir este, pues, practicando mi cirugía. Eh, tuve la oportunidad de trabajar uh, para el Seguro Popular y... Y pues nos dieron una gran cantidad de cirugías por operar. Entonces yo realmente lo que quería era seguir operando. Quería seguir pues como se dice agarrando mano, práctica. Entonces uh, surge este, esta situación con el Seguro Popular. Mm, empecé a operar alrededor de siete cirugías diarias, de lunes a viernes, siete, siete, ocho, siete. Y solo Fue cuando por primera vez Digo era pues uh, Tipo institucional Pero yo ya estaba solo Y Realmente No sufrí mucho o sea, Desde el principio Llegué con esa confianza De que yo ya Sabía operar la faco De pieza a cabeza Después me di cuenta pues Que me faltaba Que tenía que ir eh, puliendo ciertos pasos aprendiendo cosas y bueno a la fecha tienes alguna situación nueva cada vez pero, pero tal vez yo llegué con mucha confianza a, a, a este cambio eh, al mismo tiempo también empecé a tener mis pacientes a, privados y, y también me sentía con la misma confianza afortunadamente y creo que eso es algo muy importante que debes de tener la confianza de que puedes hacer las cosas y pues tratar de hacerlas lo mejor posible.
1: Entonces, ¿Cómo te sentiste con tu primer paciente privado, la primera vez que, que hiciste la, tu primera cirugía privada? O sea, en esta eh... Porque estás de acuerdo que ya iban un cargo de responsabilidad diferente, ¿no? O sea, hasta al, al final de cuentas es ya más tu prestigio, el que empiezas a formar en ese momento. Este, obviamente no, no existe como tal tu prestigio en la, en la privada cuando vas empezando, pero lo vas a empezar a formar. Entonces, ¿ese, ese nervio, ese, ese temor lo sentiste o para ti fue algo muy similar a, a como comentas, cómo eran tus cirugías que estabas haciendo en la institución?
0: fíjate que después de esta situación que comenté de, eh, inicié otra, otro adiestramiento en un grupo eh, muy fuerte de cirugía de segmento y refractiva y yo estaba eh, pues muy cerca del titular eh, del, del curso y cuando empecé a a, a tener mis, mis primeras cirugías, pues las empecé a llevar a, a ahí donde estaba haciendo esta, este adiestramiento y la primera vez que llevé a un paciente, el titular del curso entró conmigo de ayudante. Me dijo, a ver, ¿me da chance? Bienvenido. Entonces, ah, pues yo más que tener miedo en esta ocasión en específico, me sentí hasta cierto punto emocionado porque, pues porque uno de mis maestros que yo admiro iba a entrar conmigo y yo quería que él viera lo que yo podía hacer. Entonces, eh, inclusive yo cuento una anécdota que, que en un cierto paso que, que, yo, que yo hice en esa cirugía, él lo observó y me dijo, eh, ah, mira, detuviste con la cánula el ojo. Y yo, ah, sí, doctor, así le hago. Y él empezó a hacer eso en sus cirugías y yo así pues era lo que quería contar de que ah el doctor ese paso lo vio y lo empezó a hacer. no Entonces eh, realmente eh, nunca he estado así muy asustado de, de empezar a hacer las cosas, pero, pero también he tenido situaciones en las que me... Me he arrepentido de, de, de hacer o no hacer, te pongo un ejemplo, en una ocasión este, eh, terminando la cirugía estaba a, revisando pues que no hubiera fuga por la incisión y pues yo veía como que sí sale una gotita y no estaba muy seguro y el anestesiólogo me estaba presionando así como que pues oye… El tiempo, ¿no? Marca. Que realmente pues no nos habíamos tardado, pero yo sentía un poco de presión, entonces me la pensé en asegurar mi puerto con un puntito de sutura, no lo hice y al día siguiente tuve una cámara plana, entonces ahí yo aprendí que no debo de escatimar y que ante la menor duda, pues sabes qué, pues pon tu puntito, entonces… Eh, eh, pues tener la mayor seguridad posible, y es lo que yo le comento a los doctores que vienen en, for en formación, no debes nunca descatimar, si tienes que pedir algo, si tienes que pedir una sutura, si tienes que pedir un azul tri triparo porque tú no traes, lo que sea, tú tienes que pedir todo, pero no dejes nada al, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. ¿sale?
1: Sí, este, al final de cuentas creo que es algo importante en la, en la formación ¿no? de todos los, los cirujanos, el entender ese empoderamiento ¿no? que tienes como el cirujano responsable de, y que muchas veces por estar a la, a la sombra o al cobijo de, de nuestros maestros, siempre estás esperando que ese, esa decisión, eh, esa, ese respaldo venga de alguien más, ¿no? y cuando al final de cuentas debe salir de, de uno mismo. Eh, llevas más de 10 años formando eh, pues, residentes o, o, o adiestrando a, a oftalmólogos ya en, en la cirugía de, de catarata. Creo yo que a la gran mayoría les transmites esta, esta confianza que, que tú has sentido durante tu, tu recorrido. Este, pero, ¿qué, qué es lo, lo que a ti más te interesa cuando estás formando a, a estos nuevos cirujanos el transmitirles el, fuera, fuera obviamente de los conocimientos este, te interesa transmitirles esta, esta confianza, te interesa transmitirles este, este sentido como decía yo hace un momento de, de empoderamiento o de autosuficiencia o, o ¿cómo, cómo, ¿cómo vislumbras tú en el momento en el que estás adiestrando a alguien que dices que es lo que tengo que sí o sí pasarle este, a este futuro cirujano?
0: Sí, es lo que te he mencionado, uh, yo creo que la confianza es básica, yo les digo, tienes que tener confianza, pero no ser confiado, o sea, eh, por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho el facochop y la tendencia de la gente que se adiestra conmigo es hacer facochop, entonces, la parte que más les cuesta trabajo es, pues, meter el chopper entre cristalino y la cápsula, irte hasta el ecuador para hacer tu choqueo, porque es un, un movimiento que es ciego, por decirlo de alguna forma, entonces yo, por ejemplo, ahí es donde eh, les trato de transmitir eso, debes de tener confianza, o sea, tú sabes cómo es tu anatomía, tú sabes cómo está el ojo, cómo es tu movimiento, pero siempre y cuando estés identificando bien las estructuras, o sea, si no estás seguro, si no ves, pues espérate, entonces, ¿qué está pasando?, ¿por qué no ves?, pues, no sé si está sucio el microscopio, no sé si no estás enfocado, entonces, primero, uh, eh, es identificar y tener la confianza de hacer ese movimiento, que tú sabes, pues, hasta dónde va a llegar para no producir alguna lesión, este, también lo que yo trato um, de, que, de que hagan los médicos en el es que, que traten de resolver por sí solos las situaciones. Por ejemplo, este, cuando ya tienen los fragmentos este, en la cámara y que diciendo cómo hacer las cosas, sino que se vayan se vayan tranquilos que lo traten de resolver si de plano veo que pues están haciendo un movimiento que, que no es correcto muy tranquilamente les les digo que cómo corregirlo y algo que me gusta hacer mucho y que he visto que que, que que funciona bastante bien es la retroalimentación ok ya terminamos platícame cómo te sentiste y yo te platico cómo te vi y eso creo que nos ha funcionado bien, en lugar de, de estar al momento de la cirugía diciéndole, no, mira, sí, o, eso puede poner más nervioso a la persona, entonces, este, trato de les libertad les trato de decir, cuando veo que no me están entendiendo en ese momento bien, sí. le digo, a ver, tú síguele, y al final les digo, mira, lo que te trataba de decir es, haz este movimiento o haz esto, pero no dar más presión, porque de por sí tienen o tenemos presión durante la cirugía, entonces si alguien me está diciendo atrás así, así, así así, pues puede yo creo que ser contraproducente
1: ¿no? Oye, en retrospectiva de, de, de esta técnica que comentas de, de cómo hacer la retroalimentación es algo que, que contigo hacían tuviste las dos formas de retroalimentación digamos la retroalimentación en el acto, la retroalimentación in situ o, o que más bien se vuelven como como indicaciones constantes, ¿no? Una, una guía constante eh, o tuviste la, la retroalimentación al final de la, de la cirugía con tus, con tus maestros.
0: Fíjate que eh, era más bien al momento de la cirugía, pero tuve la fortuna que el doctor que era el que más me corregía, era muy tranquilo y no me, no me transmitía una presión este así tal cual él, con el otro doctor casi no había retroalimentación él, él me veía operar de repente pero nada más me decía bien mal o sea no me decía ah mira aquí tienes que hacer esto él, él era como que él sí quería meter presión de tienes que operar bien eh y si, y si no te vas a quitar y desde que nos decía, tienen que llegar temprano y tener todo, porque si yo llego y no han empezado, yo pero todo. Entonces, desde ahí nos empezaba a formar en la cuestión de puntualidad, de hacer las cosas eh, en tiempo y obviamente correctamente, ¿no? Pero, pero él, él no era tanto de que, ah, mira aquí, yo creo que puedes hacer tu movimiento un poquito más así o así. No, era tanto así. Y el doctor que sí lo hacía, era muy tranquilo conmigo, no, no sentía presión.
1: Okay, entonces digamos que, que esta estrategia de, de dejarlos ir siendo y, y al final hacer esa retroalimentación fue como esa mezcla de esas dos experiencias que, que fuiste teniendo ¿no? y eso fue lo que te llevó a, a tener esa, esa forma ¿no? de, de, de guiar a, a quien estás este, entrenando ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de una vez que uno termina y ya termina su, su adiestramiento este, ya sea el, el fellow o nada más en, en, la, en la residencia este el ir haciendo digamos como como un destete del, de, 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 este, de este cobijo ¿no? Y, y tú lo mencionabas como en, en esta ocasión que tu, tu maestro en, en, en este segundo eh, fellow que tomaste te acompañó y entró como ayudante y que te pidió él, más bien, él te pidió entrar, ¿no? Pero, ¿qué opinas de, por ejemplo, no termina y, eh, y regresar con su maestro, a decirle, ¿sabes qué? Tengo, tengo una cirugía, mi, mi primera cirugía privada, este, acompáñame, eh, ven, ven, ven conmigo, este, como, como ayudante, como rol de, de, de ayudante, este pero el sentir ahí al lado a, a, a tu maestro, este digo, no todos tendrían esa disponibilidad, yo, yo creo. Pero muchos la, sí, sí la podrían tener. ¿Tú cómo verías eso en el desarrollo del, del cirujano joven? ¿Como algo aconsejable? ¿Como algo como decirle, no, ya corta de raíz, agárrate la. Ahora sí que los pantalones y, y dale? ¿O, ¿O crees que sea bueno ir teniendo como ese destete si hay la oportunidad? Fíjate,
0: yo creo que es muy interesante este planteamiento porque, porque he vivido todas las formas. O sea, he tenido. Eh, eh, médicos que, que salen y se van solos y agarran su camino he tenido otros que me invitan y me invitan y me invitan y me siguen invitando y como que yo oye pues, y pues bueno eh, pero también hay y creo que esta es la parte más importante de todo que yo creo que sí es válido tener la seguridad de alguien con más experiencia a tu lado, pero como tú bien dijiste, de ayudante. O sea, no ven y ¿sabes qué? Opérame en lo que yo voy agarrando confianza, sino este acompáñame y aquí es, estás al lado, porque si en algún momento se, se me atora la cirugía, bueno, pues ya tengo quien, ¿no? Quien me ayude. Porque digo, pues tampoco. Y cada quien tiene que. Que ver eh, hasta dónde puede llegar porque tampoco es válido o, o es correcto que pues que por yo irme solo de repente tenga alguna situación y más si estás empezando pues no sería nada bueno tener alguna complicación o alguna situación desafortunada porque porque pues va de por medio de tu prestigio entonces estoy empezando y tengo complicaciones pues sabes que ese doctor no sabe operar y no te van a, a referir más pacientes en cambio pues es es normal que voy saliendo, todavía tengo deficiencias, me atoro, me ayudan y así también tú vas haciendo tu práctica más confiable para la gente. ¿no?
1: De acuerdo. Oye, y en otro concepto del flying solo, ya más allá de, de las primeras veces que, que eres responsable completamente de la, de la cirugía, ahora hablando del flying solo, como... Eh, hay muy, muchos, muchísimos este cirujanos que, sobre todo cirujanos de, de catarata, que definitivamente operan ellos solos. Este, y que a lo mejor si llevan algún instrumentista, el instrumentista no está no está viendo, eh, o el instrumentista a lo mejor es una, una enfermera, pero nada más hay un, un cirujano en la, en la, en la sala. Este, y hay otros que siempre se hacen acompañar de un ayudante que sea otro oftalmólogo. En, en tu caso, digo, y no diciendo que uno está bien, o uno está mal, o sea, las dos cosas creo que tienen sus pros y sus contras, pero ¿tú cuál consideras que sea la mejor, la mejor opción? Yo creo que es como mejor te adaptes
0: al medio en el que estás. Yo te platico mi experiencia... Eh, yo el medio particular empecé mucho ayudándole a otro médico él se hacía ayudar siempre por otro oftalmólogo yo entraba con él eh, y para mis cirugías yo entraba solo por muchos años por muchos años entraba solo con una instrumentista, ¿Un instrumentista? porque pues... Um, no se me ha dado mucho a mí de, de, de yo tener todo listo el instrumental, armar las máquinas, entonces me hago acompañar, prefiero que alguien me apoye con todo eso, yo me enfoco en la cirugía, terminando este, hacen la otra parte. Últimamente eh, me he estado haciendo acompañar de otro oftalmólogo y eso es, eh, también como parte de formación, me hago acompañar de, de oftalmólogos que están en formación eh, y sobre todo para que puedan estar viendo eh, pues más cirugía y eso es algo que también es muy importante o sea, el, el saber observar realmente yo creo que un paso muy importante de aprender a operar es saber observar o sea, a, tienes que ver a alguien con experiencia y ver milimétricamente cada movimiento que hace, porque ahí es donde tú vas a aprender a hacer uh -huh. los movimientos ¿no? entonces, no me hago acompañar de oftalmólogo por una cuestión de seguridad, que digo pues si un día me siento muy mal y tengo que, 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 que abandonar una cirugía pues podrían continuar, pero no es tanto ese el objetivo por el que últimamente me hago acompañar de un eh, oftalmólogo, sino más del proceso de formación
1: Gracias y en, en ese proceso de, de formación digamos como dices también es enseñarles este este ambiente ¿no? digamos ya de, de la cirugía privada, de la responsabilidad privada este, y, y de todo esto que está envolviendo ¿no? este para los jóvenes oftalmólogos que acaban de terminar su, su, este, su adiestramiento, ¿tú qué, qué opinas que sería? Ahora, para los jóvenes oftalmólogos que están próximos a terminar su, su adiestramiento y... Ya, ya sea como, como residentes o como fellows de, de cualquier subespecialidad, ¿cuál sería tu consejo para estas primeras cirugías que van a, a enfrentar ellos solos y como responsables primarios del procedimiento?
0: Yo lo que, en lo que más hago hincapié es, en, primero, no escatimar nada, o sea, tal vez cuando uno va saliendo y empieza a tener sus primeras cirugías pues quiere ganar su dinero y, y lo primero que yo recomendaría es no querer ahorrar en, 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 por no poner algún insumo eso sería lo, lo primero lo otro que les diría es que si se sienten con la confianza de ir solos adelante, pero que si pues no sienten toda la confianza, que sí se hagan acompañar, pero que realmente traten de, de ellos ser el cirujano. Ya, si, si se presenta la necesidad, pues pedir ayuda. Fíjate que en, en recientes fechas le eh, he estado apoyando a un doctor que es recién egresado de, de la residencia, y, y él es con el que más he notado esto últimamente sin yo decírselo él, él es el que me pide que lo acompañe pero, pero él lo quiere hacer y digo, a veces para mí me llega en algunos momentos a estresar un poco porque de repente le quiere seguir y yo pues si él es el cirujano tampoco le quiero decir sabes que espérate le entro yo, o sea, ahí para mí es diferente que estar yo como no, titular porque, formando a alguien, ahora si estamos, si yo le estoy apoyando, bueno, pues yo tengo que respetar hasta donde él, si sí le trato de comentar, pero pues, digo, pues discretamente por el paciente, por el ambiente, ¿no? Pero sobre todo les recomendaría eh, tener confianza, hacerlo, yo creo que ir acompañado te va a dar mucha seguridad, mucha seguridad de que hay alguien ahí que te pueda ayudar pero sin perpetuarlo también ¿no? o sea, decir ok, me voy sintiendo mejor, mejor, mejor y, y, y ya cada vez ser menos dependiente de eso
1: Muchas gracias pues Abraham, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy este, definitivamente creo que muy enriquecedor, varios conceptos que se, que se tocaron y nuevamente agradecerte más que, que las palabras de hoy, la confianza que, que, que siempre transmites, ¿no? Este, como comentaba en un principio, agradezco que has sido mi, mi maestro y todo esto que, que has comentado hasta puedo darles fe y legalidad de que es cierto, este, no, 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 no nos este, intentó engañar, entonces... Eh, muchas gracias, muchas gracias y pues no sé, ¿algo más que quieras agregar?
0: Pues muchas gracias a ti Oscar por invitarme y bueno igual así como tú estás dando fe y legalidad de mí yo también puedo decir que has sido tú uno de mis mejores
1: alumnos oh, Pues muchas gracias, muchas gracias por las flores <risa> pues Bueno, hasta luego, muchas gracias Esto fue Voces de la oftalmología Nos vemos en el próximo capítulo
0: Llegamos al final de un capítulo más de Voces de la Oftalmología, un podcast especializado en actualidad y temas de interés sobre salud visual. Hasta la próxima.